0: TechSounds presenta Territorio Negocios.
1: Bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Ahora, para hacernos la pregunta: ¿dónde se enfoca la inversión del Nearshoring en México? Para esta discusión tan relevante, tan actual, tenemos como invitados a Carlos López Antibáñez, quien es General Manager en CATSA, KPMG, Technology Services Americas. Carlos, muy bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantados de tenerte con nosotros. Y también tenemos como invitado a Eduardo Saucedo, profesor del Departamento de Economía y Finanzas de EGADE Business School. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Encantados de tenerlos ambos para esta discusión nuevamente tan relevante. Y yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey. En este episodio vamos a analizar el destino de la inversión extranjera que llega a México, así como las oportunidades que se están generando alrededor del fenómeno conocido como nearshoring, que es la creciente relocalización de empresas, principalmente estadounidenses, en la región de Norteamérica, a la cual naturalmente pertenece México. Según la CEPAL, México lleva ya tres años consecutivos con incrementos en la inversión extranjera directa. En el primer trimestre de este año, del 2023, el monto de esta inversión extranjera directa en nuestro país acumulaba ya $18,600 millones de dólares, o como se dice en Estados Unidos, $18,6 billones de dólares. Y de acuerdo con el banco HSBC, si hacemos la proyección a todo el año 2023, México podría estar recibiendo ya para finales de año $40,000 millones de dólares o $40 billones de dólares de inversión extranjera directa en la totalidad del año. Sabemos que esta inversión que está entrando galopantemente al país pues, se debe al nearshoring, pero en este episodio nos queremos preguntar pues, dónde está llegando a parar, dónde está colocándose toda esta inversión, cuáles sectores son los que están atrayendo más de este dinero y cómo se está distribuyendo, por supuesto, esta inversión en la geografía mexicana. Los flujos de capital extranjero, como lo sabe la audiencia, pues históricamente han beneficiado... Eh, la, la manufactura, pero también hay muchos otros sectores de los cuales que hay, hay que hablar, como pueden ser el de servicios o el de consultoría tecnológica, que es justamente el sector que representa en esta conversación nuestro invitado Carlos López Antibáñez de CATSA, KPMG Technology Services Américas. Entonces, quisiera comenzar contigo, Carlos, como nuestro principal invitado, haciéndote la siguiente pregunta. La atracción de la inversión extranjera directa es el indicador el clásico, fundamental para entender el comportamiento del nearshoring. Pero, ¿qué particularidades, qué aspectos especiales tiene este tipo de inversión y cuál ha sido su evolución que nos pudieras resumir eh, en el país? Sí,
0: muchas gracias, Jaime. Gracias otra vez por la oportunidad. Mira, eh, el nearshoring es, es un término nuevo eh, que simplemente renombra el papel fundamental que ha tenido México como socio comercial de los fundamentalmente de los Estados Unidos pero también de Canadá desde hace muchos muchos años desde la firma del primer Tratado de Libre Comercio ciertamente en un inicio estas inversiones fueron fundamentalmente asociadas a la industria de manufactura y ensamble se, se invirtieron muchos miles de millones de dólares en fábricas, en lugares de ensamblaje, en de desarrollar industrias completas como la industria del de, de, de ensamble de automóviles o aún la aeroespacial que está en el centro del país, ensamblado de productos y, 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 y de enseres domésticos en el norte del país. También fue históricamente una, una gran atracción de inversión extranjera. El, el tema del nearshoring, después de, de muchos años de evolucionar tiene que ver, como, como muy bien lo decías en tu introducción, con que la relación de Estados Unidos con otras geografías, particularmente asiáticas y, y muy puntualmente con, con la economía china, se ha venido complicando, se ha venido poniendo un poco más tensa y entonces eh, el, el tener más cerca y con un socio, digamos, más alineado en usos horarios, en temas culturales, se vuelve doblemente atractivo. Entonces yo te diría, eh, México siempre ha estado en la mira de Estados Unidos, cuando menos desde hace 20 o 30 años, pero ahora adquiere un papel mucho más relevante, sí en la industria de manufactura, ensamble, en la industria, como ya lo mencionaba, de, de alta tecnología, pero nosotros somos un, firmes creyentes de que la de que las industrias de servicios profesionales sean tecnológicos, sean servicios financieros. Hay una gran oportunidad para que México eh, eh, sea una fuente fundamental de recursos con alta capacidad, con una, eh, otra vez, alineación cultural, alineación de usos horarios y una cercanía física que, que, que nos pone mucho más competitivos con eh, otros proveedores de servicios profesionales como puede haber sido eh, el mercado asiático, la India, tecnología, eh, que hace más de 15 o 20 años provee servicios a Estados Unidos, pero que, pues, si yo quiero ir a ver a mi, a mi proveedor de servicios, tengo que tomar un viaje de 18 horas para ir a algún lugar remoto en la India y a, y a México, a Querétaro, a Monterrey, a Guadalajara, se vuela en 4 o 5 horas. Entonces, somos firmes creyentes de que de que en servicios profesionales hay una gran oportunidad de la mano de la, del posicionamiento o reposicionamiento de México como una alternativa.
1: Gracias, Carlos. Y, y precisamente ese nuevo posicionamiento o reposicionamiento del, del país, en tanto que, como ya lo describiste, hay una alineación eh, pues no solamente de incentivos económicos, sino también política y cultural entre nosotros y los Estados Unidos, pues a, a esto responde que EGADE Business School recientemente haya lanzado un reporte sobre nearshoring que quiero invitar a la audiencia también a, a buscarlo en internet y este reporte se llama Retos y oportunidades para la integración y el fortalecimiento de cadenas globales de valor en México y, y en este reporte precisamente pues, se hace toda una investigación de muchas aristas y muchos aspectos de este nearshoring actual en esta coyuntura ¿no? y en este, en este reporte hay un capítulo eh, del cual eh, es coautor precisamente uno de nuestros invitados el día de hoy, Eduardo, Eduardo Saucedo, junto con René Cabral, otro de nuestros académicos en, en EGADE. Entonces, esta pregunta es para ti, Eduardo. Eh, esta gran inversión que estamos viendo en este momento, este renacimiento, como dice Carlos, del, del, eh, de la inversión extranjera directa y eh, el, el nearshoring actual, ¿cómo está distribuida en las diferentes industrias y quiénes se anticipa que podrían ser los ganadores o los perdedores de este nearshoring
2: actual, Eduardo? Sí, muchas gracias por la, por la pregunta. Mira, en el estudio que nosotros realizamos, eh, analizamos la inversión extranjera directa en los últimos 20 años. Y prácticamente, eh, pues, encontramos varias eh, particularidades encontramos que la inversión extranjera directa ha estado altamente concentrada en pocos estados del país. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los cinco estados, lo que es Ciudad de México, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Chihuahua, esos cinco estados captan más del 50% de la inversión extranjera directa que llega al país. Por otro lado, los cinco estados que menos captan inversión extranjera directa, los cuales son Nayarit, Tlaxcala, Campeche, Chiapas y Colima, captan menos del 3% de la inversión extranjera. Entonces vemos una polarización muy fuerte. Adicionalmente, por ejemplo, los seis estados del norte del país captan alrededor del 30% de esta inversión extranjera. Ahora, en este estudio, lo que nosotros hicimos fue algo muy particular. Analizamos también lo que son las exportaciones e importaciones sí, a nivel municipal. Esto es muy particular porque prácticamente no existen en México que estudios que analicen a nivel municipal las exportaciones y las importaciones. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que prácticamente todos los estados del país tienen áreas metropolitanas. ¿sí? México tiene, de acuerdo al Inegi, 2,463 municipios. ¿sí? Las áreas metropolitanas de cada estado del país están compuestas por diferentes municipios. En total, las áreas metropolitanas en el país suman alrededor de 400 municipios y lo que encontramos es que precisamente los municipios de las áreas metropolitanas son los que exportan e importan, ahí está concentrada toda la exportación y la importación del país en solo 400 municipios. ¿sí? Si nosotros de esos 400 municipios nos ponemos a analizarlos por los sectores de exportación e importación, vemos que alrededor de 200 municipios son los que están especializados en cuestiones de automotrices y autopartes. Entonces, estos 200 municipios serían los más beneficiados de llegar inversiones del resto del mundo a México en cuestiones automotrices. Pero adicionalmente, nos dimos a la tarea de analizar más a detalle a estos 200 municipios y prácticamente lo que encontramos es que por teorías de, de aglomeración, pues prácticamente las empresas que vayan a llegar a estas eh, zonas regionales prácticamente no se van a establecer en el centro de las áreas metropolitanas, se van a establecer en las periferias. Entonces, quedamos con alrededor de 80 municipios, 80, 100 municipios que van a ser los más beneficiados para recibir a esta inversión extranjera directa. Excelente, Eduardo. Y, y creo que hay una duda, seguramente
1: en la audiencia, sobre las industrias ganadoras. Ya Carlos anticipaba que pues, hay mucho valor eh, capturable por industrias, además de la de manufactura, como pueden ser las de servicios, las de eh, consultoría, de tecnología... Eh, yo quisiera evitar que la audiencia se llevara la impresión de que, pues ya esta esta historia, los ganadores, ¿no? De esta coyuntura, pues ya están anunciados y van a ser los sectores este, manufactureros de, de siempre. ¿Consideras que en la medida en la que hay estos municipios, especialmente ya orientados a, a capturar el valor de esta esta inversión,
2: puede haber oportunidades para una variedad de industrias? Definitivamente, de hecho lo que encontramos también en el estudio es que los municipios más exportadores son al mismo tiempo los más importadores y esto no debe ser una sorpresa porque pertenecen a una misma cadena productiva entonces los importadores tienden a ubicarse muy cerca de las empresas exportadoras esto por cuestiones de eficiencia, por cuestiones de logística, de costos. Entonces, aquí hay, hay oportunidades para otras industrias adicionales a la manufactura. ¿Qué industrias? Pues prácticamente todo lo que es lo electrónico, eléctrico-electrónico, hay una oportunidad muy grande. Todo lo que son microchips. Adicionalmente, todo lo, el sector servicios... Que valga la redundancia, provee de servicios a la industria manufacturera. Adicionalmente, sectores como, por ejemplo, el inmobiliario, ¿sí? el sector de financiero y de seguros, también. Todo lo que son eh, la industria de logística, también se, va a ver, se ve beneficiada con esto. Comercio al menudeo, también. La, y el sector de la información en menor medida. Esos son básicamente los sectores que nosotros identificamos a grandes rasgos que se pudieran ver beneficiados con la llegada de todas estas empresas manufactureras principalmente. Gracias,
1: Eduardo. Quisiera ahora complementar con tu punto de vista, Carlos, y es qué pueden hacer eh, en vista de estas oportunidades potenciales que Eduardo acaba de enumerar, ¿qué pueden hacer las entidades del país? para apuntalarse mejor eh, y recibir más esta inversión y que no sean eh, solamente pues, los, los municipios que ya, y los estados que ya Eduardo en el estudio de GADE ya preidentificaron y, y cambiar la historia, ¿no? Y no resignarnos a que esto sea ya algo eh, predestinado.
0: Claro, mira, yo y déjame darte un punto de vista que a lo mejor va a ser un poco disruptivo, pero en, en, en estas industrias de, de alto de alto valor agregado, como de manufactura, ensamble, eh, aeroespacial, automovilística, etcétera, se requieren inversiones de capital monstruosas, se requiere infraestructura que tiene que poner el país, el estado, el municipio, que no se hace en un par de años. Entonces, hay, hay, hay tarea por hacer, sin duda, para, para acceder a ser destino de inversión, en estas industrias muy particulares, porque son parte, como muy bien lo decía Eduardo, de una gran cadena de suministro y, y tienen que participar de la logística. Déjame poner el concepto disruptivo de servicios. En servicios, la inversión de capital tradicional es mínima, porque el servicio se presta con el talento de la gente. La inversión más grande de capital que tenemos que hacer, la inversión más grande, es el capital humano. Y el capital humano, si está la infraestructura de comunicaciones adecuada, que es, que es el principal habilitador de la industria de servicios, es suficiente para poder tener... Eh, y, y bueno, tenemos digamos esta infraestructura de comunicaciones y el talento humano, con eso puedes prestar servicios profesionales. Entonces, yo te diría que aquellos estados, municipios, eh, zonas geográficas en donde no existe esa infraestructura de comunicaciones, carreteras, trenes, barcos, aviones, aeropuertos, cerca, que lo habiliten para participar de la cadena de suministro de, de manufactura, pueden rápidamente hacerse de un pedazo de, del pastel de la industria de servicios de exportación, porque lo único que tienen que habilitar es talento humano que en general existe, hay muchísimo talento en, en, en el país y no nada más en estos 400 municipios, nosotros tenemos personal en decenas de ciudades del país, eh, y sí, una infraestructura de comunicaciones adecuada, que, que ahí la verdad es que nuestros, nuestros proveedores de servicio de internet han ido cubriendo más y más el país. Entonces, yo sí te diría que, que la industria de servicios eh, potencia a municipios que quizás no aspiran a que se vayan y se pongan la gran fábrica de coches eléctricos, de miles de millones de dólares de inversión extranjera directa, pero potencian el brainware, la participación de gente que entregue servicios profesionales de finanzas, de tecnología, de consultoría, simplemente teniendo su talento, teniendo una empresa que, que, que les traiga las metodologías, que los conecte con los, con los clientes en los Estados Unidos, y que se convierta una maquila de procesos de negocio desde México que es perfectamente factible sin una inversión de capital tan, en, tan elevada. Entonces, yo creo que ahí reside un, una, un, una, una beta de, de, de industria que no todo mundo está viendo y que también genera muchos, muchos empleos normalmente muy bien pagados, eh, que eso diferencia quizás a a la industria de manufactura, a la industria de servicios profesionales, la gente tiende a ser mejor pagada, digamos, porque es, es gente con un grado académico, es gente que necesariamente tiene que tener un buen manejo del idioma inglés si es que va a exportar servicios. Entonces, el, la derrame económica más que en infraestructura es en valor económico para las familias el sueldo, las prestaciones, los beneficios, se va directamente a las familias. Entonces, yo, yo quisiera hacer un, un paralelo de, de que, que alguna vez lo hemos comentado en otros foros. La derrama económica de nuestra empresa con 650 empleados, el, el valor de nuestra nómina es equivalente probablemente a una planta de manufactura de 10 o 15 mil obreros. ¿Por qué? Porque con 650 empleados que tienen a lo mejor un salario de, no sé, 90, 100, 150 mil pesos, pues multiplícale y, y ya estás hablando de palabras mayores comparado contra eh, empleados de una, de, una, de una línea de ensamble, ¿no? Entonces, es un paradigma diferente y, y, y desde luego creo
1: que en servicios tenemos esa gran oportunidad adicional, ¿no? Y me encanta, Carlos, cómo lo describes elocuentemente como brainware, no, no software, no hardware, sino brainware y un magnífico plan, plan B para entidades, municipios del país que quizás no tienen toda la infraestructura de comunicaciones que quisieran, que claro, no hay que desatenderlo, pero obviamente eso requiere tiempo. Entonces eh, pueden no quedar fuera de la jugada, apostándole al talento de, sus, eh, de su capital humano. Para ir redondeando y cerrando ya la, la conversación eh, quisiera pasar el micrófono ahora a ti Eduardo, estoy seguro que en la audiencia tenemos a empresarios, empresarias directivos, emprendedores que quisieran saber un poco más de qué acciones pudiéramos recomendarles para atraer y, e identificar más oportunidades del, del nearshoring, entonces no sé si axiomáticamente Eduardo eh, además de, por supuesto, la lectura de este reporte de Nearshoring de EGADE Business School, hay algunos otros consejos y buenas prácticas que pudieras compartir con la audiencia.
2: Sí, claro, con todo gusto. Mira, hay un punto que yo he escuchado que se ha comentado poco referente al Nearshoring y es el siguiente. Eh, durante la pandemia, lo que es el comercio electrónico se creció exponencialmente. Esto provocó que prácticamente eh, gran parte de los consumidores nos afiliáramos a ciertas plataformas y ahorita estamos acostumbrados o nos estamos acostumbrando prácticamente a recibir nuestros productos de un día a otro. Esto no pasaba hace tres años, ¿sí?, Hace tres años prácticamente compramos en Internet y no había tanta la urgencia de recibir de un día a otro. Ahorita ya estamos acostumbrados a esto. Y esto lo están identificando las empresas. ¿sí? Las empresas están identificando que deben de tener su centro de producción muy cerca de su cliente final. Y esto Estados Unidos lo sabe. ¿sí? Entonces Estados Unidos con el clima que existe entre China, y Estados Unidos, pues da mucha incertidumbre al respecto, pero adicionalmente la logística de transportar los productos desde China a Estados Unidos también causa algo de incertidumbre. Entonces, Estados Unidos prácticamente está optando por establecer más industrias en México para que esa entrega al cliente final sea lo más ágil posible. Y ahí es donde nosotros... Debemos de tomar ventaja de ello, de esta nueva característica que tiene los compradores de Internet, donde tienen una urgencia por recibir los productos inmediatamente. ¿sí? aquí prácticamente Estados Unidos sabe que ellos no pueden establecer sus empresas en Estados Unidos. México es una opción perfecta. Adicionalmente, Estados Unidos no tiene no tienen todos los ingenieros necesarios para contratar y dar abasto a todo esto. Los ingenieros mexicanos, de alguna forma, somos excelentes y aquí pienso que EGADE y el Tecnológico de Monterrey estamos haciendo un trabajo fabuloso de preparar, de preparar gente que pueda servir en industrias como la robótica, mecatrónica, machine learning, ciencia de datos, que va a ayudar a las empresas que lleguen a México a proveer estos servicios. ¿sí? Estamos creando estudiantes que puedan liderar estas fuentes de trabajo en un futuro. Entonces, definitivamente, esta es una nueva oportunidad que México se debe de aprovechar de ella y tomar ventaja de esto. Muchas gracias, Eduardo. Eh, y para cerrar, Carlos, no sé si hay alguna reflexión final o invitación
1: final que quieras hacer a nuestra audiencia en torno pues, a, a este pleno y diversificado aprovechamiento del Nearshoring. Sí, mira, yo, yo, yo solo quisiera agregar
0: a lo que comentaba Eduardo. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer mejor como sociedad, como, como empresarios, es contar nuestras historias. De repente, de repente hay una de las barreras de entrada para, para prestar servicios profesionales a los Estados Unidos es este desconocimiento de que existe el talento, de que tenemos la capacidad y una vez que empezamos no para, es, es, es realmente impresionante cómo cuesta trabajo y a muchas empresas de, de nuestra industria de servicios profesionales les costó trabajo empezar pero a la hora que las diferentes clientes en la Unión Americana se dan cuenta del talento, se dan cuenta del éxito, se dan cuenta de lo muy eh, hard workers que son nuestros colegas, de lo creativos, de lo flexibles, de lo, de lo comprometidos, ya no para. Entonces creo que una de las cosas que tenemos que hacer mejor es contar las historias de éxito, es eh, promocionar a México también como talento, como un pool importantísimo de talento humano, en la parte, digamos, de, de servicios profesionales, para que más empresas americanas se, se interesen en tener sus, sus, sus centros de, de delivery, sus centros de, de servicios en México. Eh, y en México lo que tenemos que hacer es la tarea, preparar gente, ya lo decía muy bien Eduardo, las universidades con estos programas técnicos, de ingenieros, de especialistas de datos muy importante el idioma inglés, de repente nos ha costado trabajo atraer el mejor talento y, de y, y, y que además hable un perfecto inglés, entonces hay que hacer la tarea pero creo que estamos en el camino correcto y que tenemos un pool de talento en, en México fantástico, con el cual cosechar grandes éxitos y contar nuestras historias, yo creo que nos falta mucho contar nuestras historias
1: Jaime. Potenciar ese, ese storytelling Efectivamente, para eh, generar una, una mentalidad de mayor integración y colaboración empresarial entre los, los dos países. Eh, muchas gracias a ambos. Y Eduardo, y no quisiera sin, eh, terminar sin que invitaras a la audiencia a consultar el estudio de GADE sobre el Nearshoring que se titula Retos y Oportunidades para la Integración y el Fortalecimiento de las Cadenas Globales de Valor en México. ¿Dónde pueden encontrar este estudio? Sí, el estudio va a estar disponible en la página principal de GADE. Perfecto, pues ahí lo tiene la audiencia, busquen al sitio de GADE que es gade.mx y ahí encontrarán este documento que profundiza mucho más en este tema. Y no olviden comentar y proponer utilizando el hashtag Territorio Negocios en la red social de su preferencia. Nos volvemos a escuchar muy pronto.